0: Kedves hallgatóm! A királyok első könyve hatodik részének második versével folytatjuk igemagyarázatunkat. Az a templom, amelyet Salamon király épített az úrnak, hatvan könyök hosszú, húsz könyök széles és harminc könyök magas volt. Jó lehet a templom kétszer olyan nagy volt, mint a Szent Sátor, lelki értelemben kisebb volt nála, mint gondolnánk. A Szentsátor harmincszor tíz könyök volt, és a magassága harminc könyök. A templom háromszor magasabb volt a Szentsátornál, ami csupán egyszerű lakósátornak nézett ki. Még ha a templom kicsiny is volt, olyan volt, mint egy égter. A gyémánt nem olyan nagy, mint egy szalmakazal, de sokkal értékesebb. Ez igaz volt Salamon templomára nézve is. A templom épület előcsarnoka 20 könyök hosszú volt, a templom szélességének megfelelően, szélessége pedig tízkönyök volt a templom előtt. Csináltatott a templomra ablakokat is, kőkerettel és rátcsal. A templom falai körül emeleteket építtetett, körös körül a templom falai mellett, a szenténél és a szentek szentjénél is. Körös körül fülkéket csináltatott. Az alsó emelet szélessége öt könyök, a középsőnek a szélessége hat könyök, a harmadiknak a szélessége pedig hét könyök volt. A templomot ugyanis kívülről körös-körül lépcsőzetesre építette, hogy a gerendák ne nyúljanak be a templom falaiba. Mint hogy a templom építésekor már készen kifaragott kövekből építettek, sem kalapácsnak, sem vésőnek, Sem egyéb vasszerszámnak a zaja nem hallatszott a templom építésekor. Királyok első könyve, hatodik rész, harmadik verstől a hetedik versig. Hadd mondjak néhány szót a templom építésről. Amint már láttuk, csak kétter akkora volt, mint a szent Egy három emeletes épület vette körül három oldalon. Ez volt az a hely ahol a papok laktak szolgálatok ideje alatt. Elül volt egy csarnok, aminek mérete 10x, 20x, 120 könyök volt, fele akkora, mint egy futballpálya. A bronzoltár 20x, 20x, 10 könyöknyi volt, míg a Szent Sátor oltárának a mérete 5x, 5x, 5 könyök volt. Felállítottak 10 lámpatartót, hogy pótolják a szent sátor egyetlen lámpatartóját. Volt tíz asztal a szentkenyereknek, az egy asztal helyett. Egyes bútor darabokból is többet állítottak fel, mint azelőtt. Harminc ezer izraelita dolgozott az építkezésen. Őket besorozták a munkára. Volt még 150 ezer külön munkás és 3300 felügyelő a templomépítésnél. A templomot hét év és hat hónap alatt fejezték be. A templom kőből készült, és kalapácsütés zaja nem hallatszott az egész építés alatt. Az építkezés költségét millió dollárra becsülik. Olyan volt az, mint egy ékszerdoboz. Volt két nagyon látványos oszlopa is. Később majd meglátjuk, hogy ezek mit jelentettek. Ezeket a részleteket összehasonlítás céljából említettem. A templom nagyon bonyolultá lett a szent Sátor egyszerűségéhez képes. Az új szövetségben a templomról nincs szó, csak a szent sátorról, mint előképről. Miért? Mert a templom nagyon bonyolult építmény volt. Ez alkalmazható ránk is. Olyan korban élünk, amikor a módszerekre és nem Isten igéjére helyeződik a hangsúly. Az egyház tele van új programokkal és új módszerekkel. Amikor először szolgáltam, mint lelkipásztor egy kis gyülekezetben, gabonaföldek vették körül falunkat. Csak egy kis szobát használhattunk külön vasárnapi iskolai célra. Nem voltak jó berendezések és épületeink. Nem volt központi fűtésünk, hanem kájhával tüzeltünk, amit az imaház közepén állítottunk fel. Elmentem abba a gyülekezetbe később is, nem régen. Sok új épület épült körülötte. Megkérdeztem egy gyülekezeti tagot, aki akkor tért meg, amikor ott szolgáltam. Sokan megtértek mostanában? Azt mondta, hogy nem sokan. A terjeszkedés még nem okozza azt, hogy sok megtérés történjék. Rengeteg módszert alkalmazunk, de nem mind eredményes. Azt hiszem, vissza kell térnünk Isten igényéhez. A második, amit meg akarok jegyezni, hogy Salamon alacsony ablakokat készítetett. Nem voltak ablakok a Szent Sátoron. Salamon ablakai nem engedtek be sok fényt, de egy kis fény mégis beszürem lett rajtuk. Az emberek többé nem az isteni világosságtól függtek, ami a szentsátorban volt. Ettől kezdve a külvilágból érkező természetes fénytől függött a látásuk. A harmadik jele az alacsonyabb rendűségnek az, hogy a kérúvokat olajfából készítették. 10 könyök magasak voltak, nagyon látványosak, és többé nem aranyból készítették azokat. A negyedik megjegyzésem az hogy a templom díszesebb, kidolgozottabb volt, mint a Szent Sátor, és több szertartást kapcsoltak vele össze. Ezt a templomot pusztította el Nebukadne cár. Azután az új templomot Zerubbábel építette fel, de azt is elpusztították, és helyette épült Herodes temploma Krisztus korában. A templom valójában az Úr Jézus Krisztusra mutatott. János Evangélium a második részének 19. versében Jézus ezt mondta. Romboljátok le ezt a templomot, és három nap alatt felépítem. Ő nem Herodes templomáról beszélt, hanem a saját testéről. Ezt mondták rá a zsidók. 46 esztendeig épült ez a templom, és te három nap alatt felépíted? Ő azonban testének templomáról beszélt. A templom azonosult Krisztus testével. Mivel ez a fejezet főként az építés részleteit írja le, ezért nem sokat olvastam fel belőle. Mégis meglátjuk, hogy nagyon érdemes elolvasni. Amint olvasunk a templom fenségéről, tartjuk szemünk előtt, hogy az Dávid szívében és értelmében fogamzott meg, és ő megfelelő helyet akart építeni a szövetség ládájának. Természetesen nem volt elképzelése arról, hogy Istennek lakóhelyet építsen, hanem azt mondta, hogy az csak lábának zsámaja. Célja az volt, hogy megközelíthessék Istent az áldozatok által. Azt is figyeljük meg, hogy a templom milyen bonyolult volt a Szent Sátorhoz viszonyítva. Miután írtam a Szent Sátorról egy könyvet, egy könyvet akartam írni a templomról is. Nagyon sok tanulmány elvégzése után összecsaptam a kezem elkeseredve. Az sokkal bonyolultabb volt ahhoz, hogy vele illusztráljuk vagy magunk előtt lássuk az Úr Jézus Krisztus csodálatos személyét. Mégis Isten megdicsőítette jelenlétével és betöltötte a a dicsőséggel, ahogy majd látjuk a következő fejezetben. A hetedik fejezet alapján megtudjuk, hogy Salamon nem csak templomot épített, hanem a saját palotáját és Libanon erdejének házát, valamint a fáró leányának a palotáját is. Ebben a fejezetben részleteket találunk arról is, hogy miként épült meg a templom előcsarnoka, az öntött tenger a templomhoz, a tíz rézmedence és a tíz arany lámpatartó, amit szintén a templomban helyeztek el. A maga palotáját 13 évig építette Salamon. Akkor lett kész egészen a palota. Királyok első könyve, hetedik rész, első vers. Hét évbe került a templom felépítése, de csak nem kétszer annyiba a saját házának felépítése. Nagyon alaposan feldíszített palota lehetett. Felépítette tehát a libánon erdő palotát, Száz könyök volt a hossza, ötven könyök a szélessége, harminc könyök a magassága. Négy sorban cédrus oszlopok voltak, az oszlopokon pedig cédrus gerendák. Királyok első könyve, hetedik rész, második vers. Salamon felépítette a Libánon házát is. Ez volt a második számú háza. Talán odament vakációra. Azt olvassuk, hogy annak hosszúsága száz könyök volt, ami fele olyan hosszú, mint egy futballpálya. A szélessége ötven könyöknyi volt, ami 25 méternek felel meg. A magassága harminc könyök volt, vagyis 15 méter. Ezeket cédrus oszlopok négy sorára emelte, és az oszlopokon cédrus gerendák nyugodtak. Hirám Tírusz királya adta köveket és a cédrusokat, amelyek a Libanonból származtak. Nagyon kevés maradt azokból a magas, kecses cédrusokból a mai időre. Az egész országban, beleérte Palesztinát is, teljesen kivannak írtva az erdők. Nyilvánvalóan valamikor azt nagyon sűrű erdők borították. A saját palotája pedig, amelyben lakott, a hátsó udvarban, a csarnokon belül hasonlóan készült el. Ehhez a csarnokhoz hasonló palotát készítetett a fáró leányának is, akit Salamon feleségül vett. Királyok első könyve, hetedik rész, nyolcadik vers. A hasonlóan készült el jelzi, hogy az is nagyon díszes és kimunkált volt. Épített egy házat a fáró leányának, és úgy tűnik, kiemelt helyzete volt a többi nővel szemben. Nem épített palotát mindegyik feleségének. Ha épített volna, akkor ezer palotára lett volna szüksége. Ez egy félelmetes építési programot kívánt volna meg. Ezután Salomon király a Tiruszból hirámot. Ez egy naftáli törzséből származó özvegyasszony fia volt, az apja azonban tíruszi rézműves volt. Ő teljes bölcsességgel, értelemmel és tudással el tudott készíteni bármilyen rézeszközt. Eljött Salomon királyhoz, és készített mindenféle eszközt. Királyok első könyve, hetedik rész, tizenharmadik és tizennegyedik vers. Hirám a részműves, nem azonos Hirám királlyal. Ő nagyon értett a fémek megmunkálásához. Ő formálta a finom szobrokat és a basból, rézből és aranyból készített eszközöket. Nagyon díszes munkák kerültek ki a kezéből, amilyeneket Salamon éppen megkívánt. A kidolgozott díszítés bizonyítéka a virágzó korszaknak és a béke időszakának, amelyben éltek. Béke és virágzás korában fejlődtek a művészetek. Salamon uralma alatt béke és gazdagság jellemezte az ország életét. Most egy kicsit részletesebben olvasunk a templomról. Azután felállította az oszlopokat a templom csarnoka elé. Felállította a jobboldali oszlopot, és elnevezte Jákinnak. Azután felállította a baloldali oszlopot, és elnevezte Boáznak. Királyok első könyve, hetedik rész, huszonegyedik vers. A jákin azt jelenti, hogy Isten megalapoz. A boáz jelentése pedig az, hogy benne van az erő. Vannak zsoltárok, amelyekben benne van a szépség és az erő gondolata. Például a 96. zsoltár 6. verse mondja. Fenség és méltóság jár előtte. Erő és ékesség van szentélyében. Az erő beszél az üdvösségről, arról, hogy Isten képes megszabadítani az övéit. A szépség beszél az Isten tisztelet szépségéről. Mi a szentség szépségében imádjuk Istent. Ez a két oszlop kiemelkedő volt a templomban. Lelki értelemben ez a két oszlop megvan bárkinek az életében aki imádja Istent. Ha imádjuk Istent, akkor megtapasztaljuk Isten hatalmát abban, hogy megszabadít minket a bűntől. Aztán imádhatjuk őt a szentség szépségében. Semmi rosszat nem látok a szép templomokban és imaházakban. Azt hiszem, ez nagyon is helyén való. A szép templom lehet vonzó az Isten tiszteleten, de nem mindig ösztönöz imádkozásra, és bizonyára nem pótolja az imádatot. Őt imádjuk a szentség szépségében. Vagyis amikor Isten jelenlétébe állunk, átérezzük jelenlétét és a mi alkalmatlanságunkat. Aztán megláthatjuk őt minden szépségében és dicsőségében. Ez volt ézsaiás élménye, amikor bement a templomba, és Istent látta meg egy magas fölemelt és szent trónon. Amikor Ézsaiás meglátta magát Isten jelenlétének fényében, rádöbben saját tisztátalanságára. Ekkor megszólaltam: Jaj nekem, elvesztem, mert tisztátlan ajkú vagyok, és tisztátlan ajkú nép között lakom, hiszen a királyt, a seregek urát látták szemeim. Ézsaiás könyve, 6. rész, 5. vers A Jákin és Boáz nevű oszlopok arról beszélnek, hogy mi az Isten tisztelet valójában. A megváltott léleknek a Szent Isten jelenlétébe való kerülése. Szükséges fölismernünk, hogy Isten imádatának azon a tényen kell alapulnia, hogy ő magasztos, szent és fölemelt trónon ül. Salamon igen megnagyobbította a mosdómedencét a templomban. Azután készített egy öntött tengert, amelynek egyik pereme a másik peremétől tíz könyöknyire volt, kör alakú és öt könyök magas volt, és harminc könyök hosszú zsinór érte körül. Királyok első könyve, hetedik rész, huszonharmadik vers. Egy hatalmas mosdótenger tizenkét részbika tartott úgy, hogy három bika tekintett mindegyik irányba. Annak szegélyét Lilium díszek borították. A tengerben a papok mosakodtak. A szentsátorban csak egyszerű részmedence volt, itt ennek megsokszorozását és megszépült formáját látjuk a Salamani templomban. Azután készített tíz rész mosdómedencét. Negyben bat víz fért mindegyik medencébe. És mindegyik medence átmérője négy könyök volt. Mind a tíz állványon volt egy ilyen mosdómedence. Királyok első könyve, hetedik rész, 38. vers. E tíz mosdómedence célja az volt, hogy megtisztuljanak mindentől, amikor fölajánlják az égő áldozatokat. Nem a méret és a szépség okozza a szív megtisztulását. Sok gyülekezet van korunkban, ahol gyönyörű az Isten tisztelet lefolyása, de nem tisztul meg a gyülekezet, és nem kerül Isten jelenlétébe. Nem frissülnek föl lélekben, és nem kapnak örömet és békét a szívükbe. A világ összes mosdómedencéje nem képes megtisztítani a bűntől. A medencében levő víz okozta a tisztulást. A víz Isten igéjét képviseli. Ha megfürdünk Isten igéjében, akkor Isten igéjét alkalmazzuk az életünkre. Elkészítette Salamon a többi fölszerelést is az úrházához, az aranyoltárt, az aranyasztalt, amelyen a szentkenyerek voltak. A lámpatartókat színaranyból, a szentek szentje elé, ötöt jobbról, ötöt balról, a virágokat, a mécseseket és a koppantókat is aranyból. Királyok első könyve, hetedik rész, 48. és 49. vers. A szent sátorban egy lámpatartó volt, amely Krisztusról beszélt. A templomban tíz lámpatartó volt. Megint megsokszorozódott a lámpatartók száma, és ez ránk alkalmazható. Mai társadalmunkban fennáll az a veszély, hogy túlzottan megszokottal válnak az Úr Jézus Kisztus ügyei. Például egy napon hallgattam egy rádiós üzenetet, amelyben az előadó több mint ötvenszer említette Jézus nevét, mielőtt félig elmondta volna üzenetét. Ha emlegetjük az ő nevét újból és újból, az olyan, mintha megszaporítjuk a lámpatartókat. Hallottam egy másik embert, aki egy napon azt mondta, hogy Jézus jelenlétébe áll, majd leül és beszélget vele. Lehet, hogy ezt teszi, nem tudom. De a Biblia nem ajánlja, hogy ilyen közönségesen tárgyaljunk a megdicsőült Krisztussal. Egy ember nagyon ismerte őt, amíg itt volt a földön, aki dorgálta és javaslatot tett neki, és odahajolt keblére a felső teremben, ez volt János. Nagyon ismerte az Úr Jézust testének napjaiban. De János azt írja, hogy látták a megdicsőült Krisztus. Amikor megláttam, lába elé estem, mint egy halott. Jelenések könyve. Első rész, 17. vers. Azt hiszem, hogy ott van a helyünk, amikor Krisztus jelenlétébe kerülünk. Barátom, ne sokszorozzuk meg a lámpatartókat azáltal, hogy nagyon közönségesen beszélünk az Úr Jézussal. Ő az, akit imádunk és tisztelünk. Ő az, aki előtt arcra esünk. Amikor befejezték mindazt a munkát, amit Salamon király végeztetett az úrháza számára, bevitte Salamon azt az ezüstöt, aranyat és egyéb tárgyakat, amelyeket apja Dávid szentelt oda ajándékul, és elhelyezte az úrházának a kincsei közé. Királyok első könyve, hetedik rész, ötvenegyedik vers. Imádkozzunk! Menjei édesatyám! Köszönöm, hogy imádhatlak az Úr Jézus Krisztus nevében. Szeretnék mindig megtisztult szívvel eléd járulni, hogy elfogadhass engem. Segíts, hogy alázatosan járuljak színed elé, és mindenem átadjam neked rendelkezésedre, szolgálatodra. Ámen.